0: у нас какой взгляд на природу? Ну, то есть это какой-то ресурс. То есть рыба сама по себе – это не просто рыба, она там не не плавает либо там в в озерах, реках или в океанах, в морях. Она вот, ресурс – это хозяйство. Есть там лесное хозяйство и так далее. И это такая странная концепция, Ты должен, как будто это нефть или какие-то алмазы, железо, ты должен добывать ее, доставить вокруг нее какую-то инфраструктуру, индустрию. Вот это то же самое же, какое-то там наследие, может, советское даже.
1: Да, я согласна с вами. Вот рыбное хозяйство, сельское хозяйство, лесное хозяйство это все про то, что мы к животным. Изначально относимся как к ресурсу, то есть как ресурсу, у которого mm-hmm. нету э, своей жизни, и что они подчиняются жизни людей. То есть мы, там, мы, не, мы не ответственны, то есть мы ответственны за них, за их популяцию. Mm-hmm. Они сами ничего ну, как бы не решают по факту. У животных нет чувств и мы их просто используем для каких-то своих целей.
2: Mm-hmm.
1: То есть и у меня, кстати, всегда было такое, почему я не хотела, наверное, продолжать наукой заниматься. Mm-hmm. А, в какой-то момент а, я подумала, что для меня вот смотреть с точки зрения да, биологической, как а, на ресурс, я на тюленей так не смотрю. Ну и на многих животных я так не смотрю. Для меня это какая-то мистика. Я смотрю на животных, я прям даже, ага. когда на лошадей смотришь, у них же в глазах глаза большие, и они ага. же ну, в смысле, у них какие-то, какая-то осмысленность как бы есть. Мне кажется,
3: Или... же есть, Сайкак, это из да. Звездных войн войн». Это из-за этого места. Это больше похоже на этот Прометей. Там же есть у них такие
0: это «Чужие», да? Прометей, прикол. да да А вот тюлени. Их как-то, вот как ресурс на них, когда смотрят, это как, их же не используют никак, промыслового, например. Тюленевое мяса не едят, по-моему, жир не, не вытапливают или
3: вытапливают. И жир же там основной нет. Ну
0: вот, нет что-то жир. с ним делают?
1: Но в советское время там да, каждый год добывали по 160 тысяч, по 230, по 230 тысяч тюленей, то есть в год. А, получается, это весной когда тюлени линяют, и осенью, когда тюлени, допустим, залегают на осенних залежках. Потому что как раз-таки для этих щенков добывали для... щенки. Он не?
3: Да. Щенков? Потому что балк? Да, потому что ибалк, он кшу говорит. Нет, не, послышал, швенков. Щенков, да? Щенков. да, ааа.
1: Такие назвали? Да. Да, да, щенки, щенки, да. Щенки <смех> э, касписку в да. Интересно
0: вот. а, <смех> что делают с ними? То есть что из них получают?
1: Щенков добывали, потому что у них белая шерстка, А-а-а. ну как бы они линяют ну вот у них белая шерстка, получается, три недели. А-а-а. Вот, и их в это время добывали, матух в основном добывали для жира. Потому что они как раз, у них лактационный период, они накапливают жир, и, в общем, их добывали для жира. А щенков добывали для того, чтобы делать шапки, там, для, для этих для пальто, воротнички. И также после того, как, допустим, тюлень поменя, полинял, а у него такая шёрстка, знаете, серебристая, такая да. красивая, серебристо-серая. И вот их тоже добывали. То есть получается, там есть кадры, когда просто отнимают там щенка от э, матухи и... Э, Прям вот этими, я не знаю, крючками тащат, и матуха за ними за, за щенком идет. То есть, вот это было ну, настолько жестоко, как по <laughs> моему мнению, но это был промысел то есть, это, это нормальная практика была. И в Баутина поселок Баутина есть, вот в, это вот рядом с с городом Форт-Шевченко. Это в Мангистауской области. Понял. Да, и там как раз стоял жироплавительный завод. И из жира делали мыло. И как-то я встречалась с рыбаками... И там я встретила как раз одного рыбака, который э, как раз-таки говорил, что он был э, добывал э, тюленей. Mm-hmm. То есть есть до сих пор те люди, которые добывали тюленей. И когда у них спрашиваешь по поводу сохранения, да, конечно, они говорят, что да, мы хотим сохранить все такое, это наше богатство. А, но просто отношение к тюленям, ты понимаешь, что там вот которые люди занимались промыслом, у них совершенно другое отношение. Потребительское? Да, Да, такое потребительское, потому что мы немножко, ну как бы наше поколение, они немножко так как бы с помощью вот этих роликов, когда постоянно какие-то ролики появляются в интернете, ты такой смотришь, о, боже, какая милота, вот. А у них такого уже нет, они такие, да. Там за каждого щенка определенная сумма, там за каждую матуху определенная сумма. Это сложная была работа.
0: Рома, а, облигация деньги блисем
3: бы. У тебя тим-хаказдар. Ага. Сиди волкаказдар был? Несоло. Несоло. Манчестер Юнайтед на облигации лардикш.
0: Лард барма. Облигация ларе.
3: Блин. У слова тригайта славно
0: Короче, облигация не изо. Ол, это долговая ценная бумага, которую mm. торгуется на фондовом бирже. Так. По, ну по сути это просто долг. Mm. Компания как будто бы тебе дает расписку, что она вот тебе должна столько денег и ты получаешь из этого еще проценты. Mm. Вот сейчас происходит интересное очень событие, кто инвестирует. Да, опять же, в ознакомительных целях возможность такая. Облигации Freedom Finance. То есть надежный инструмент, обеспеченный гарантией от этого Freedom Holding и так далее. С высокой доходностью в долларах. Очень важно в долларах, потому что мы когда деньги на депозит кладем, там долларовые вознаграждения ну, небольшие. А тут у тебя 12% годовых. Там минимум, короче, 1000 долларов. да, Ставка 12% годовых, как я сказал. Вот и гарантии исполнения обязательств. Например, ол негазы «карыз». Карыз, деген. Карыз, ка беру бер тросын ба? Жок. Вообще ешкемге ма?
3: Ешкемге. Точно ма? Берген де, андегу, ә, садақа ретінде. Уж ол Акша хайтпайтын дай э, деген де, берем. И по-любому еще этот. Хайтпайтын. По-любому.
0: Пайсыс, да? Ты как будто даешь долг ә, банкам, большим компаниям и так далее. Есть даже государственные облигации. Да. Yeah. Вот. Размещение проходит на бирже. Астана uh-huh. International Exchange, но ну, мы все знаем FTC, да, Международный финансовый центр Астана.
2: Uh-huh.
0: Привлеченные средства холдинг планирует ä, профинансировать развитие ä, нового такого те- телекоммуникационного бизнеса, Freedom Telecom. Вот и прием заявки уже открыт, вы можете покупать это через приложение, ссылка будет в описании, как обычно. Вот. И что очень важно, это все было сказано для ознакомления, не является инвестиционной рекомендацией, инвестиции всегда связаны с рисками, стоимость ценных бумаг может расти, может падать, и опять же это ваш личный выбор, и каждый делает выбор тот сам.
3: В нашем подкасте есть выбор.
0: Как сейчас выглядит популяция, она насколько большая? Есть оценки какие-то? Плюс-минус.
1: Это сложный вопрос. А на самом деле, потому что Каспийского тюленя очень сложно изучать. Вот, допустим, если мы представим, да, такую, а, кстати, вот, я могу вам, подарить, да? подарить да. Супер, Ахмед. Вот такая вот книжка, недавно вышла, «Атлас Лежбич» Каспийского тюленя. То
0: есть, чтобы знали, где добывать. Ладно, шучу. У вас
3: одинаковые фамилии, да, у авторов?
1: Ну да, у меня отец просто тоже. Это папа. Да, папа. Это папа? папа. Тот
3: самый, который в статье я читал про вас вас на степи. Да. Он, да? Да, это
1: он. Вот, и я вот сейчас я я подарю. Не-не-не, нормально. Вот, просто на самом деле у нас тут карты такие маленькие, так получилось. В общем, проблема в том, что эти острова, где они залегают, мы в основном исследуем именно осенние и весенние залишки. А uh-huh. они залегают, у них такая просто биология, что они залегают именно на. Ну вот они красивые такие uh-huh. лежат, да. Вот они залегают именно на этих островах осенью и весной. Вот так они выглядят, эти островки, это отмели. Uh-huh. А, вот mm-hmm. ah, в конце. Вот. То есть, это какой-то вот постоянный поиск. И поэтому, ну и мы хотели бы сделать зимние еще исследования, потому что мы должны, вот как раз для численности, для того, чтобы численность изучить, нужно посмотреть структуру. Ну, то есть, пол, как они делятся на пол и все такое. Какая структура популяции? И в итоге самая большая сложность – это то, что наши тюлени, они одинаковые. Вот так вот. Если там взять маржей, там видно сразу вот это самец, вот это самка. А вот наши тюлени, они одинаковые, там не поймёшь, кто, самка, кто самец. Ну вот неизвестно. Очень а. мало информации по тому, э, вообще как это... Ну, Какие тюлени, какая структура, что у них происходит, какая у них социальная. Мы, мы, мы знаем, что, допустим, бывают такие моменты, когда ты видишь, что если вот лежит больной тюлень, mm-hmm. то рядом с ним могут лежать еще 2-3 тюлени и не уходить. Они остаются рядом с этими больными тюленями. Или они могут там… коммуникация у них, они могут тыкать… Вбок, там mm-hmm. еще какие-то у них поведенческие акты есть, такие милые, они остаются группами, бывают. Но это, ну, как бы это наблюдение это еще не доказано. Mm-hmm. И вот, когда мы посчитали, наконец-то мы поняли, что в этой части возможно большое количество тюлей лежат, тем более, в казахстанской части самая большая численность считается. И в зимнее время, и в весеннее и в осеннее время мы посчитали там 60 тысяч особи, которые лежат именно в нашей части Каспия. Mm-hmm. А вот общую численность говорят, что сейчас там выходит, что там их 300 тысяч, от 280 до 300 тысяч. Но мы считаем, что это ну, экспресс-оценка, и что нужно как бы изучать полностью биологию, чтобы реально понять, что происходит с численностью. Человека. Но это мало все
0: равно, да? То есть если вы говорите, раньше был промысел, в год можно было 160 ну, да. тысяч особей забиралось, изымалось условно,
1: угу. то
0: это очень мало сейчас, если их всего там, сколько сказать 300 тысяч?
1: Да. Но мы, знаете, тут еще сложный вопрос в том плане, что на них действует слишком много факторов. То есть это получается у нас... А- У нас сейчас обмеление идет, им, где они будут лежать, непонятно. Потом это фактор, да, загрязнение моря, потом нефтяная добыча, потом... болезни, я не знаю, антропогенный фактор, да, судоходство и рыболовство, там, браконьерство, сети. В общем, в общем, это самые, можно сказать, ну, изменения климата, потому что они размножаются на льду, да, климат меняется, они уже все, лед тоньше становится. И угу. в итоге там очень очень-очень много факторов, которые на них воздействуют.
0: По поводу статуса наших тюленей. То есть, во-первых, это уникальный очень вид, да? Uh-huh. Он там, это непра, еще называется иначе, да? Да, нерпа. Не, да, не... Как будто так... Нерпа, да. Нерпа. А, они только на Каспе есть вот такие вот тюлени. Они да. маленькие, в отличие от других тюленей, меньше, намного, да? У них э, статус какой? Вот, краснокнижные они у нас, не краснокнижные. Или в мире они по-другому считаются, у нас по-другому?
1: Да, у нас они, на самом деле, Каспийские тюлени, вот с 2020 года стали краснокнижным видом в Казахстане. И эм, СОП, э, я уже... Служба
0: охраны президента?
1: Нет. Международный союз охраны природы, есть такая организация, они занесли, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2006 году... Нет. 2012 году каспийского тюления в свой красный лист а вот как исчезающий вид тоже mm-hmm. находящийся под угрозой исчезновения и вот По пять прикаспийских стран, то есть э, Азербайджан, они еще в 1996 или 7 году внесли, потому что там э, на их абхазском полуострове там были тюлени, но э, из-за того, что ну, вот, из-за нефти, э, они оттуда ушли сильное антропогенное влияние. Вот, потом у нас э, Туркменистан, Туркменистан тоже, я уже ну, вот, я не знаю в каком году они ввели Каспийского тюленя в Красную книгу, но у них уже тоже там было лежбище Огурчинский, на острове Огурчинском, но там рядом стоит военная база, поэтому тоже как бы тюлени там перестали э, залегать, но у них есть интересные данные, что тюлени, они у них рожали вот на острове Огурчинском. То есть это так, как наши тюлени, они вообще размножаются только на льду. И тут интересно, что они размножались на песке. Там
0: Турмембаши скажет, не не, не на это только пойдут. (сíck) 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 Он (сíck) если (сíck) прикажет, они (сíck) в (сíck) зоопарке будут размножаться.
1: (сíck) Ну, наверное, да. (сíck) Ладно, шутка, конечно. (сíck) Вот, и в... что там? В Иране... Была Они. Нет, у них, кстати, действует по Союзу охраны природы, по Международному союзу охраны природы, у них с 2012 года тоже. И вот Российская Федерация включила в Красную книгу, и после Российской Федерации мы включили в Красную книгу Каспийского (связывая) тюленя». Ну, мы были немножко так, это, если если посмотреть наши э, статьи, э, там было против, мы мы говорили против того, чтобы Каспийского тюленя включать в Красную книгу Казахстана, не потому что мы не хотели его сохранять, а потому что э, ну, э, у нас считается, что когда тюлень в Красной книге, э, это считается как будто уже все могильник. (laughs) И потому что нужно же его исследовать, э, то есть чтобы его вынести из Красной книги, то есть а у нас красная книга, она такая, что оттуда кто мало кто выходит. <сí-то> 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 вот и поэтому, ну, мы говорили все для того, чтобы исследовать. В общем, нам нужно финансирование для того, чтобы и давайте подождем с этим, пока мы там численность не посчитаем, пока мы там посмотрим, как и что, потому что Тут Это касается научной этики, когда ты должен получать разрешение на то, чтобы вообще подходить к животному. И получается, для науки, если он краснокнижный вид, там, Каспийский тюлень, допустим, на примере Каспийского тюленя, то там путь к нему такой немножко закрытый. Но из-за общественного мнения все таки нам сейчас вот уже... э, Вот в этом году мы пометили, первый раз поймали, пометили тюленей, то есть поставили на них метки, которые передают нам... э, DPS? Да, да. Миграцию. Mm-hmm. То есть где они сейчас, mm-hmm. что они делают. Я, ну, ну вот, честно признаюсь, с 2013 года, с 2014 года я с ними работаю. Вот ни разу не было случаев, mm-hmm. да, ни, вот ни разу не было случаев, когда на меня напали. Mm-hmm. Вот, вот, вот честно, вот мы, можно сказать, мы в самых близких отношениях mm-hmm. с ними находимся. Ну, mm-hmm. По сравнению с другими людьми, они uh-huh. ко мне подплывали. Бывало, я лежала, вот у меня был случай, я, значит, мы там исследования проводили в августе на Кендерли, и я, в общем, до, дошли до этого лежбища, доплыли, uh-huh. и потом их спугнули все-таки, и мы случайно случайно спугнули. Я решила полежать вот где они лежат, а там интересная такая штука, там бакоплавы. В общем.
0: Что? Это бакоплавы.
1: Ну, в смысле это такие. что Что-то Сказать. Ну, я даже не могу сказать, кто это. Это животные? Что это? Это модернс. Это понимаете, это вот такие вот штуки, которые, похожи на 40 ножек, но у них меньше ножек и они такие. ножек. Нет, я не знаю сколько. Это
0: скалопенды какие-то, да? Ну, Скалопенли, нет, они да? красивее,
1: они похожи на креветок
0: да? Давайте вернемся к вашей истории Когда мы поняли, какие бокоплавы Ну, в общем,
1: бокоплавы, быть. надо у сестры спросить, кто это ё постоянно забываю Ну, в общем, они смешные, угу. эти бокоплавы Сим. И, в общем, когда ты их из песка выкапываешь угу. Они пытаются зайти в песок эти бокоплавые, они, в общем, пытались залезть в этот песочек. В общем, у меня было целое, Ну, я же наблюдатель, мне нравится вот наблюдать за всякими животными. И я вот... Я наблюдатель по жизни. Да. И я, в общем, начала копать в этом песке. И я чувствую, что кто-то рядом, ну, в смысле, находится. Вот бывает же такой-то... Идешь по какому нибудь переулке. Mm-hmm. Да. И, 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 В общем, такое ощущение, ощущение что кто-то смотрит, видит, рядом. Да, кто-то да, идет, да, mm-hmm. видит. И я поворачиваюсь, и я понимаю, что рядом со мной, mm-hmm. ну, в смысле, ко мне рядом mm-hmm. залезает тюлень. Mm-hmm. И я в этот момент, ну, там всего лишь 50 сантиметров от него.
3: что, он увидел мерч.
1: Да, такой это тюленький. Вот, и я на него смотрю и думаю, так, надо камеру включить. Первую, в первую очередь, там что у оператора да, включается, надо камеру включить. И я такая, все, я потихоньку, и он уходит. И я такая, ну ладно. Но все равно включаю камеру. И он плавает рядом со мной. Потом заходит на лежбище, уходит, заходит, на... уходит. И у него, знаете, еще такое удивление взгляд, когда он смотрит и, 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 и как будто не на тебя. Но в плане он смотрит и такой. В другую сторону постоянно... А у него еще зрачков не видно, да? да, у, у, да. Него, у, него, у него уже полностью... Да, тюк да, тюк тюк тюк. Тюк. да, да, да. Но он как будто бы вот... Вот, и я, в смысле, это все снимаю, как это все происходит. И не замечаю одного момента, то есть у меня такая радость, ко мне тюлень подплыл, он перепутал меня с тюлением. Круто. Это, конечно, не комплимент, наверное. В нашем мирском, скажем, в нашем детском мире. Но для
0: тюления это комплимент.
1: Для тюленя это комплимент, да.
0: Ну, в он вас нашел кого-то родного, такой, типа. О, круто.
1: Вот. И я потом. В общем, резко, резко, ну я не знаю, то ли мне было что-то неудобно, я ногой как-то сдвинулась, и кто-то с таким фырканием уходит в воду. И я понимаю, что буквально, я не знаю, вот так со мной рядом лежал другой тюлень. Я просто на другого смотрела, mm-hmm. и я, в общем, второго не заметила, и он лежал рядом, я mm-hmm. его испугала.
2: Mm-hmm.
1: И в общем, вот это была история.
0: Знаешь, что я бы сказал Ринат Балгаваев? Он бы сказал это ошибка выжившего.
3: Ну, часто говорил просто раньше. Да, сколько длится вообще экспедиция научная? Обычно.
1: Это зависит от сезона, зависит от того, какие планы, какие цели. И еще плюс холодно или нет.
3: Вы зимой ходите?
1: Зимой мы не ходим еще. вот, это наша мечта, мы хотим зимой поехать. Uh-huh. А так вот в этом году, один раз мы ездили, когда начались заморозки. Uh-huh. Это не самая лучшая экспедиция в моей жизни, потому что там было наверное холодно. Было неприятно. Ну а так вообще длительность экспедиции, это от обычно от 10 до 30 дней. А, вот.
3: Ну как это происходит, Как вас отбирают изначально? Мне это интересно. Как туда? А туда можно попасть? Да, как, не ветеринаром, у каждого. не экологом. Я а, могу попасть как-то? команда.
0: Кто это? Команда этих людей. Кто это в команде должен быть?
3: Оператор.
1: Опера... Нет, операторы...
3: Режиссер, да,
2: продюсер, да,
1: Вот. На самом деле мы все делаем. но как бы я, вот, допустим, снимаю с дроном. То есть управляю дроном, okay. а, снимаю камерами, записываю звук, а, занимаюсь сидит. исследованиями, то есть а, поведением uh-huh. а, каспийского тюленя. Потом сейчас я еще их теолог, то есть, делаю. А, Кто их теолог? Их Их
3: Я думал, она их. Теолог, их теолог, ти веры. Но ти ти не ти ти ти
1: ти 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 ти
3: я ти ти я ти
1: ти 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 ти
3: ти 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 из Game То, что утонуло, Я знаю, кто такой Ихтиандр, но Ихтиолог я не знал.
0: человек,
1: который... Рыб изучают. Ихтис
0: — это рыба по-гречески. Да?
1: Оператор. Управляю дронами разными то есть у меня есть дрон э, Phantom 4, потом есть дрон э, дрон Mavic 2 RS, потом есть Matriz 300 RTK с, э, с камерой Zenmuse, э, которая тип, тепловизионная камера. Тепловизионная прям? Да, прям. Ну, ага, ну. такая с зумом 200 в общем, с Это цифровым зумом. Вообще классная камера. Так, потом я управляю подводным дроном, э, управляю надводным дроном,
2: там что-то осталось?
3: Подземным данным чисто Потом подводная лодка
1: Куск Вот, и потом я занимаюсь Исследованием, главное Yeah. Зачем я езжу? Это исследование поведения, вот численно считаем, мы ищем тюлени. и потом а, вот как раз сейчас я занимаюсь и их теологией. То есть я делаю...
0: А тюлени входят в их теологию? То есть они же как бы... Технически они не рыбы. Вообще
1: в Казахстане... Они Они рыбный ресурс считаются. Да. до сих пор еще там, они до сих пор еще последним. Uh-huh. Веки. Вот. Okay. Они еще, да, они не морские, но, но они относятся не к животному миру, получается, а к рыбным ресурсам, uh-huh. и мы работаем с комитетом рыбного хозяйства.
3: Uh-huh. Okay. Вот. Но вы независимая компания, правильно же, да?
1: Мы, получается, Для мы дни. работаем а, по государственному заказу, uh-huh. и вообще, в принципе, это очень-очень а, большое преимущество, uh-huh. А, потому что ты можешь, ну, как бы, исследовать а, животного с помощью а, государственного финансирования. Угу. И а, больше об этом животном как бы узнавать. И легче получать на самом деле разрешение и все такое.
0: Есть государственное финансирование. Да. И волк такой. Ну ладно, снимай, давай. <свят> ладно,
2: родной давай, <свят> давай я вот я Ну а так мы вопрос, не коммерческая
1: какими? организация, да, да да. Конечно. Я, да, я понял. Да, я точно. просто хотел
3: понять вот состав, как это отбирается. Туда можно вообще попасть или это человек должен быть со своей компанией уж. Напуснек. Захочет... Узкий спец. Узкий спец.
0: Да. Ну вот например Жамар захочет с вами там, поучаствовать в экспедиции,
3: может ли он?
1: А, Смотря какая экспедиция. То есть вот у нас бывают разные. Вне.
3: Десятидневная а? акция вот у вас
1: есть. Вы же говорили
3: десяти и тридцати. Тюлень же
0: макия. На самом деле
1: можно попасть. Ну, то есть можно попасть, если мы работаем на берегу. То есть, допустим, в Кендерли вполне возможно попасть. А, приехать беды беды. самим, то есть а, за свое. Да. Ну, понятно.
2: Сам хуже, стухпаек.
1: Да, сам все берешь. Вот. Но вот на такие экспедиции, где нужно и ездить на лодках, лучше не ехать, не советую. Почему? Почему? Потому что, во-первых, обратно. Ну, то есть, если, допустим, будет угу. какая-то психологическая, эмоциональная штука, да, но в плане, вот представьте себе, вы просто остаетесь где-то на острове, н- непонятно где, и эти острова, они неустойчивые, то есть там есть еще сгонно-нагонное явление, то есть иногда, когда дует, допустим, восточный ветер, происходит сгон и тогда вода уходит на многие километры и когда дуют допустим западные ветра mm-hmm. нагон и вода опять приходит и может вообще затопить остров mm-hmm. и в общем ты такой сидишь и как бы понимаешь что вот допустим когда сгон ты отсюда не уедешь потому что лодки стоят уже давно на берегу mm-hmm. и да, там, до там до моря идти еще два километра вот а если нагон то, как бы, может тебя затопит. Ну, есть такой шанс. Поэтому мы очень ответственно относимся к выбору людей. Mm-hmm. Тех людей, кто вообще, в принципе, у них есть какой-то опыт участия в таких экспедициях. Потому что реально, если у кого-нибудь что-то, какой-нибудь стресс произойдет, то мы обратно отвести не сможем. Mm-hmm. Ну, то есть это mm-hmm. уже не вариант.
3: Какая-то экспедиция дядла получится. Моральная. Ну, да, то есть человек да. должен обладать, ну, моральным, физическим... Физическая подготовка важна там?
1: Ну да, mm-hmm. особенно если ты мужчина, mm-hmm. то толкать лодки, это прям а это твоя работа. Если женщина, mm-hmm. допустим, ну, я, я единственная... Сейчас мы разделились на команды, mm-hmm. то есть кто-то едет на смертность, на мониторинг смертности, обычно это осенью и весной происходит... Вот кто-то едет, какая-то экспедиция едет на э, их, их теологическую. да их теологическую, общается с тюленями по душам. А кто-то едет на более сложную экспедицию, когда нужно прямо на лодках, и там очень ограниченное количество людей, потому что ты не можешь взять большое количество груза. Твои лодки, ну, допустим, если они идут. Если там груз 1600 килограмм, Ура. значит лодки идут 23 километра в час. То есть до какого-то момента, там типа 90 километров, ты проезжаешь там за 7 часов. И это время, ну там холодно, там ветер, там все остальное, там волны. И, в общем, приезжаешь туда, потом поисковые организации. Иногда мы доезжали, если честно, за 12 часов. Это было вообще, капец, неприятно.
3: Это скат да какой-то? Местные. Да, да, да,
1: да. И попадали в и ночью, возвращались, бывало. И просто
3: когда ты тут сидишь в Астане в квадрате, у себя тут комфорт, и смотришь там ваш инстаграм, допустим. Я сижу. Капец, как как будто сейчас Хемингуэй всех рассказали. Жюль Верн, там, 20 тысяч лея под водой написать, там, можно. Как будто бы... Не дома сидишь, а романтизация идет А на поле, как вот оно оказалось-то?
1: Да, да, не совсем романтично, особенно ну, когда ползаешь.
3: Какие моменты вот для вас психологически очень такие были сложными? Есть определенные, не знаю, какие-то экспедиции профильные? Смертность может когда проверить. Вот, вот скажите.
1: В общем, в 2017 году у меня был сложный период в жизни. Вообще а, просто, ага. ну, как бы в жизни. И потом а, мы, в общем, поехали в экспедицию. Угу. И как раз там была ситуация такая... А, Очень смотришь, а. как бы, пространство. И, оно ну пустое, и до моря далеко, ну, uh-huh. ну, примерно 8 километров. И ты думаешь, ну вот, до моря 8 километров, значит, вода далеко. Ему uh-huh. мы, в общем, поставили, ну, я не знаю, я не знаю, это глупость. Это, uh-huh. это, 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 это вот глупость, бывают всегда такие ошибки, за которые нельзя друг друга ругать. Человеческий потому, фактор, что, да, затупили Да, это человеческий фактор, да. И мы, в общем, поставили там лагерь, и тут начинается шторм через какое-то время. Западные и, общем, ветра подули. Да, И палатки иначе начинают валиться. И, в общем, мы с этими сумками все переносим, такие одну сумку перенесли, вторую сумку перенесли. А, а, а наша палатка свалилась в 5 часов утра. И, в общем, ты просыпаешься, и на тебя вот что-то такое летит, темно же, там mm-hmm. свет не включишь, и, в общем, ты такой вбегаешь с сумками э, в другую палатку. Та палатка упала через э, два часа. Yeah. В общем, ты потом бежишь, и э, в итоге мы решили в безопасное место уехать, и там еще как бы вода идет. <laughs> мы в безопасное место уехали, поставили палатки, в общем, все идеально. И в этот момент, через какое-то время, э, наша команда уехала, и мы понимаем, ну то есть для меня это было вот тяжело, что я не получаю от них вот этих вот сообщений. И вот какой-то, какой-то стресс. И, в общем, мы э, потом так все завертело, закрутилось, что в итоге была ну, такая не очень приятная ситуация, когда нужно было ночью куда-то идти и все такое. И, в общем, мы когда вернулись, нам срочно позвонили и сказали, что нужно ехать на смертность, потому что там массовая смертность происходит в тюлени. В общем, я уже до этого была неимоверно измотана, а тут нужно куда-то ехать еще, тем более на смертность. А у меня первый раз смертность. Э, Ну, то есть я видела, да, что вот животные умирают по одному, по два, а тут массовая смертность. И их, ну, как бы вывозят, вот в день вывозят три трактора.
0: Три трактора, тушь.
1: тушь. И они, ну, то есть запах. Такой, mm-hmm. то есть ты по берегу идешь, и вот на, через каждые там пять метров труп,
2: mm-hmm.
1: и а я, ну в смысле, я вот эти вот все ощущения, я такая думаю, все нужно держаться, это полевая экспедиция, а в полевой экспедиции ты стараешься никогда не показывать свою панику, свой страх, никогда не, не, не жалуешься, uh-huh. а, то есть потому что это есть какое-то такое, такое негласное правило, потому что каждый человек, кто с тобой работает, он связан с тобой, uh-huh. то есть потому что каждое вот настроение, ну то есть ты живешь 20 дней до да, в палатках и все такое и вы видите друг друга каждое утро целыми днями 20 дней и естественно твое настроение да, зависит конечно. от твоей команды полностью <свят> я такая все надо собраться и в общем это происходит происходит вывозит это все и потом я уже звоню своему <кхм> отцу экспедиция моя заканчивается я уже должна уезжать И он говорит, нет, мы приезжаем Мы продолжаем смертность изучать То есть вы там какой-то участок прошли а мы должны проехать участок с поселка Казалузень и до э, генеральской дачи. Там есть такие места, а там 90 километров, по-моему.
3: Генеральская дача. История стала такой странной, да? Это выглядит как название водки.
1: Генеральская дача. Там реально стоит дача. Она, правда, вся разрушена там просто в классном месте стоит дача.
3: У меня вот вопрос: а как со связью, кстати, там? имеется в виду. как вы связываетесь? Это рация или Спутниковые. Обычные? А, там не, токийский интернет, да? Там Там
0: такой
1: интернет. Ну серьезно, нет нас связи, да? Нет, мы в некоторых местах, когда есть связь, придумываем разные способы, как до нее добраться. Типа в одном месте, когда у нас была экспедиция, чтобы там достичь связи, нужно было подниматься на гору. Там был какой-то камень. Нужно было на этот камень залезать, поднимать руку. То есть это вот такая связь была, mm-hmm. когда ты разговариваешь. А были такие места, когда ты просто на, допустим, на какой-то, ну, я не знаю, что это, на какой-то бак стаешь и, и вот получается связь. Mm-hmm. Я не знаю.
3: И еще одно вот про смертность. Вот вы изучать. Как это изучается? Вот, допустим, вы берете тело, ну, мертвого тюленя, и относите. У вас есть эксперт ветеринар, да? Он его открывает? Как это случается? Типа патологоанатом? Да-да-да, только животнический. Как это случается, изучение смертности у нее Непонятно. Это это какая-то массовая смертность, я так понимаю, да?
0: Это
1: была была массовая смертность. Мы вообще в какой-то момент у нас появилась одна очень... Очень крутая специалистка. Ну как, до этого она не была, так скажем, прям специалисткой. Она начала учиться mm-hmm. гистологии. В общем, она начала всем этим заниматься. И у нас была ну, такая цель узнать вообще продолжительность жизни тюленей. Mm-hmm. И мы начали собирать клыки.
2: Mm-hmm.
1: Мертвых тюленей. Yeah. Мертвых тюленей. Вот. И когда мы встречаем, то есть там попадаются в основном в весеннее время, попадаются в основном э, уже разложившиеся особи. Там кроме клыков ничего нельзя взять. Uh-huh. Там ты можешь провести внешний осмотр, можешь э, посмотреть, какие, возможно, причины, если это какие-то, знаете, вот какое-то антропогенное влияние. Uh-huh. Или можешь посмотреть там просто, ну, я не знаю, измерить там длину и всё. И да, всё. может, это
0: малыш, может, это взрослый. Возраст, да, 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 да. Может, и
1: вот мы Щелок. брали у них эти клыки. Mm-hmm. А когда появляется, ну, то есть иногда совершенно, ну, очень редко ä, попадаются именно тюлени, которые, ну, на ну, такое свежие, мы их называем. Mm-hmm. Вот. Свежие тогда... трупы. Свежие трупы. Mm-hmm. И тогда мы можем разрезать и посмотреть. Мы можем взять у них жир. Угу. А, обычно берем желудок и а, печень, ну, вот эти вот все органы, и вот а, в смысле. А
0: какие основные причины вот этой вот смертности да. массовой? А, ну, то есть, вы, наверное, к какому-то выводу приходите, ну, и даже, может быть, может быть, это вывод временный или пока не утвержден, но тем не менее, какие-то теории по этому поводу.
1: Ах...
0: Ну, то есть, есть, почему они так вот? Может, да.
1: Мы просто... То есть в прошлом году, когда мы изучали смертность, там несколько животных были... Ну, то есть у них был вирус. Угу. И поэтому мы подумали... Ну, в смысле... У нас есть такая гипотеза, да, так скажем, что большое количество тюленей умирают из-за того, что у них э, снижается э, ну, как бы, уни- иммунитет из-за загрязнения. Uh-huh. То есть э, популяция находится в таком, э, в таком тревожном состоянии, uh-huh. да, и на него на тюлени все давит. Стресс, да, и там, да, возможно, это какой-то стресс. Но сейчас мы продвигаемся, реально. Мы можно сказать, что с 2015 года мы просто пытались их найти, понять, где они залегают, как до них добраться.
3: Вот по сохранению тюленей, вот же пять же прикаспийских стран: Иран, Иран, Туркменистан, Россия, Азербайджан и мы, да, пятое. Кто вообще лидирует по Хотя бы стараются лучше, лучше да. всего э, стараются сохранить, сделать условия для чулени, Вот из пяти стран. Вот объективно, если по цифрам.
1: Если объективно, то это мы.
3: У нас самая большая, конкретно ваша экспедиция.
1: конкретно вот 15 человек, да. Не, на самом деле там просто... Я очень сильно горжусь этим фактом. Я вот прям очень сильно горжусь этим фактом. Но Казахстан, именно Казахстан, да, мы молодцы. Но в плане по сохранению тюленей, по исследованиям, то, что мы делаем... То, что мы делаем, да, и как мы это делаем, это уже, ну, мы стараемся выйти там, на другой уровень в исследованиях. Uh-huh. А, ну, то есть именно каспийского тюленя, я не говорю про других там морских млеков. Uh-huh. А, вот. но и еще плюс по сохранению То есть сейчас уже создается государственный природный резерват, да. Ну, то есть, это хорошая возможность даже тем же самым местным жителям, да, на нем хорошо вот с помощью экологического туризма там зарабатывать, да, чтобы, ну, сохранять, зарабатывать, то есть из него сделать какой-то символ Каспия. Ну, это тоже такая у нас такая большая. Они же не
3: часто заплывают именно где люди? Я, они, типа... довольно пугливый, наверное. Они. Да. Ну
1: не надо заплывать, где люди. Люди редко могут сами в... к, ним, к ним приезжать, если это mm. будет прям предосторожный подход. Да, я ну, про это? Вот. Резер...
3: как резервация? Mm. Да, да, да,
1: Чтобы они чувствовали себя более-менее безопасно. Mm.
3: А вот помимо чулений мне еще интересно, что есть по-моему, рыбы, помимо осетра, сазан там, ну, не сазан, а осетра. Какие еще есть интересные вот живности, может животные, которые редко вообще? Там фламинго, по-моему, есть,
0: да?
1: Да, очень много фламинго.
3: Ну, они же сезонные, да? Вот они Да, ск- они сезонные. Скоро жена просто письмо берут. Да, да, да. Они летят. Да, И в Казани. Где это озеро, которое исчезло, боже мой. Талдокрой. Вот. Тут же был.
1: Так, кто там есть?
3: Просто всегда интересно. Ну, бакоплав в есть. Сегодняшнее открыть это... Я думаю, да, я напишу для всех. Бакоплав всего начала. Вот
1: такой. И я такая, не знаю, кто это. Да, ну, не знаю, какие-то похож на строконожку. Меня сестра убьет, если честно. Она же гидробиолог. А у вас все ученые в семье? Да, ну не все, у меня мама, она ну имеется. Нет, наука не занимается. Кроме
3: мамы, вот папа у вас. Да. Потому что я читала статью, но вы там больше говорили про Марха Коль. Да. Да. Вы Марха Коль до этого изучали, да? Да. Я был там. И там было запрещено Кармах Баллоулов, как это Да, Любительское рыболовство. Да, да, да. Там было запрещено Из-за того, что там тоже он, да, в не очень хорошем состоянии, сейчас Маркоколь.
1: Ой, да. Там вообще страшно, что происходит. Для Ба- меня угу. это вот родной край, у меня всегда сердце болеет. Как оттуда новости какие-нибудь приходят, там Маралда, тот же самый, да, да, да. да, Маркоколя. И я жила прям на берегу озера.
3: Дальше «Орловка» и «Бобровка».
1: Да, «Орловка», «Бобровка». Просто у меня значит...
3: же, как это называется? «Хайнджер». Я думаю, все поймут. да вообще «Хайнджер» у меня оттуда, а <laughs> uh-huh. я же вообще далек от этого. То да. есть я с Жайка, а не Алтай. и туда поехал, первую поездку, и очень сильно понравилось. Именно это «Махаколь», сам... «Бобровка», «Орловка». И дальше я реально видел границу с Китаем. Там реально граница с Китаем. Не, не в плане, ты видишь военнослужащего Китая, ну, ну, так, нормально на расстоянии Я такой, вау. Ничего себе! Mm-hmm. И маркакули вообще огонь место. Там впервые я услышал о такой рыбе. Он у нас нету на западе. Хариус. Хариус, Хариус да. Но маркакули это, нельзя да. этот ры, рыбу ловить, да? да. Из-за чего имеется в виду? Как это случается у нас? Вот коль Каспий, Жаяк. Это мы так просираем, прям систематично в разных уголках нашей страны. Или это, не знаю, ресурсы уже исчерпываются. Я не знаю, как это объяснить.
1: Ну а как они будут исчерпываться? просто так.
3: Нет, мало ли? Я-то не
2: шарил. Я имею в
0: это антропологический фактор, или это может быть, в принципе, какой-то вопрос, связанный с циклами природы, что там... Бывает так, что там реки милеют, потому что просто там климат меняется и так далее. Или это люди просто все делают? Вот вопрос.
1: Вот... Я так скажу, маркоколь — это чисто люди Ну там ситуация такая же, что рыба... Ну на самом деле, какая там ситуация вообще? Я обрисую сейчас как деревенская девочка, да? Вот, и я очень сильно горжусь, что я из деревни, вот я прям я всем всегда Прямо говорю, гордитесь. я из деревни, я не городская там какая-нибудь, Да да да, я из деревни, я всё сама прошагала, вот, в Маркоколе вот мы прям жили на берегу озера, И там была вот, ну, в смысле, там еще тогда, когда мы жили, там была проблема с тем, что рыба начинает, ну, в смысле, ее меньше становится. А мой отец, он как раз занимался исследованиями этой рыбы. Он, то есть, было такое, что как бы он учился в... Он сам с Уральска приехал, в казну учиться, а потом каким-то боком, ну, оказался на Маркоколе. Увидел там какое-то объявление, которое стояло, и он такой, "Хм, хорошая идея, поеду я в какую-нибудь глубинку в восточный Казахстан и уехал там работать за заповедники и в общем э-м, и он как раз таки работал э- научным сотрудником там но они и сохран ну, пытались сохранить э- эту рыбу угу. и он выезжал вот как раз на охранные выезды угу. то есть там на лошадях типа как, егерь. как егерь, да, да. они пытались просто сохранять <сих> сохранять эту рыбу но у них э- ну в смысле вот когда он там работал как-то ну, гордость. <laughs> Как-то полегче, получше все стало. Uh-huh, uh-huh. Вот. И там же как? Там несколько нерестовых реп, рек. И вот эта вот рыба, ускучь, моркольский, ускучь, узк, лосось, да. Она прям такая, да. А это лососевые? Да, лососевые. Да. Она прям плывет для нерестилищ, ей нужно именно нереститься в этих реках.
3: Что такое нерестица?
1: А, нерестица, а не а а кровотка. А, а, вау.
0: Вот ну, это ну, как лосося да. же, помнишь? Или... Блин,
3: вообще, я так э, классные вещи сегодня узнаю. Я не знал слова, да. Ихтиан тоже. А, нет, ихтиологи.
2: Ихтиологи.
3: Вы расскажете о экспедиции, экспедиции? Да, 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 да,
1: я скажу. Мы просто с ними с тюленями иногда общаемся, я теперь знаю, почему.
0: Вы даёте имена им? Да. Да. Как вы узнали,
1: Артем.
0: Как будто вот есть животные, которым можно давать имена, а которым нельзя. Я знаю, как она назвала.
3: Суахтус. Суахтус. Да.
0: Идбалок.
1: Идбалок. Да, да.
0: Ахтаван. Ахтаван. Тоймас.
1: Ну, они просто, на самом деле, тюлени, они же такие, ну, когда на них смотришь, и они еще Был один момент, когда они с папой к нам ползли, и у меня есть даже в, этом, э, в Инстаграме, mm-hmm. и в общем такая, э, такое видео, да, и, и просто на самом деле как-то мы вышли утром, ну как бывает, утром выходишь yeah. э, идешь к тюленям, mm-hmm. и мы как-то вышли утром с папой э, этот лишили э, поснимать сперва численность. Ну, в общем, поднялись. А там был вот классный год. В 2021 был вообще супер классный год. Там тюлени просто, они везде были. они, кажется, они природа были.
0: В, этом году же, же. в этом же году природа очистила. Потому как что COVID. Вот, ну, Люди COVID.
1: дома сидели,
3: А-а-а. не Это просто шутка.
1: В итоге мы, значит, лежим папу после того, как покушал апельсины. Он лег спать. Там же на лежбище. Там там же рядом с лежбищами. Можно лежать на лежбище. Да, лежать. Ну, лежбище для того, чтобы лежать. Да. Вот. И я замечаю какое-то движение, то есть тюлени. Мне показалось, что там один тюлень, он был как бы предводитель.
2: Uh-huh. Атаман.
1: Да, атаман. И он, короче, такой, типа, уходит по кругу, и они начинают делать какие-то движения, ну, чешутся. Uh-huh. То есть они ползают по кругу, чешутся, там раскидывают вот этот вот песок. И вот такое вот действие происходит. Я такая, о боже, как интересно. И тут они возвращаются на свое место, отделяются три И идет ну, в смысле, ползет прямо по направлению
3: uh-huh. к нам. Это люди с Идут перед войной (смех) договариваться, да.
1: Мы лежим, я папу бужу, я говорю, папа, просыпайся, представляешь, что тюлени к нам ползут. В общем, я его разбудила, мы достаем эту камеру, ставим, и я не могу, я я держу камеру э, на руках, я не могу, и на нас ползут три тюлени, прямо на нас. И мне так смеяться хочется, потому что они так смешно ползут.
0: Чем да. закончилось?
1: <laughs> ну, в общем, они проползли мимо. А, <laughs> ага. М- ну, метр где-то. Они понюхали нас, в общем, проверили, кто это мы есть. Может, подумали, что мы тюлени, там чужаки какие-то. И потом один тюлень просто возле нас остановился, тоже посмотрел, посмотрел, перевернулся.
2: Угу.
1: Потом опять перевернулся. Потом перевернулся и, ну, вот, лежа на спине, и открыл глаза несколько раз, ну, в смысле, посмотрел на нас очень внимательно, потом опять перевернулся, и потом пополз дальше.
0: Они такие, как котики для вас, по сути, да? Ну, и балок.
1: Ну, как собачки.
0: Ну, в смысле, такие, типа, он посмотрел на тебя то есть никакой угрозы. Вы не чувствовали? Нет. То да. есть даже то, что там три взрослых, взрослых тюленя да. к вам там ползут, это не страшно было? Прикинь, у бы... них есть естественные... А? Это было бы тюлень и рэкетир. Хорошо работаешь, брат. Не хотел бы с нами поработать. А плохие люди увидят у вас дрон и плохо подумают. А если с нами будешь работать, они ничего не подумают. У них есть естественные враги вообще?
1: Ущенков. щенков? У волки...
2: Волки. Реально? Да. А там волки Да-да. в островах?
1: Да, на острова заходят волки. Вот, допустим, а как они даже...
3: заходят, это же острова. Или они там жили изначально?
1: Нет, не вот эти вот острова, они когда происходят это... обмеления, когда сгон происходит, они же соединяются, эти острова. Там, там там буквально там чуть-чуть там.
3: И они успевают в этот промежуток.
1: Они успевают этот промежуток. На... Они охотятся на птичек, там на островах, вот, допустим, на тюленях, островах, на фламинго, там, на лебедей охотятся и живут. Мы, вот приезжаешь на какой-нибудь остров, там, на тюлених островах, ты там видишь следы. У вас есть
3: оружие зарегистрированное на всякий случай? Есть. Хорошо, это важно. Я просто начал уже бояться.
1: Ну, мы один раз, я вот весной встретилась с Волком, ну, так, мы встретились всем, значит, лагерем с Волком, ну, прям, он пришел в лагерь. А, а я еще перед этим еще такая гуляла по острову, угу. знаете, ночью. Угу. Ничего не видно. Я такая... Ну, там, когда работаешь с мужчинами, все-таки хочется какого-то единения женского. А, ну, вы,
3: вы одна, да? Этой, из 15 людей только вы...
2: Ну, не,
1: это, это зависит реально от э, экспедиции. Но в основном на, на такие сложные и дол- э, долговременные экспедиции я езжу. Одна. Не потому что... Ну, в смысле, потому что у меня... Короче, у меня был прикол такой, когда я хотела, чтобы меня постоянно брали в экспедиции в полевые, я начала изучать всю технику.  —
3: — А, ну чтобы незаменимый быть. — Да. — Я понял. — Иметь везде
0: этот... — Прикинь до да всех
3: 15 человек изучила? А ты не, ты
0: не слышал? Mm-hmm. Там да, <смех> надводный, подводный, <смех> водный... — БТР. — Да, там <смех> все, короче, <смех> тяжелая техника. — Я говорю, там этот, Байрактар <смех> уже изучил. —
2: Байрактар, да.
1: Ну, я, я, прям, я, я люблю технику, я просто очень люблю технику. И поэтому для меня это вот не так сложно было, это все. И люблю управлять, это что ну, круто. Я не знаю, дронами управлять, так интересно.
2: А
3: вот uh, каспийский тюлень он отличается от мировых каких-то там, других чительских тюленей?
1: Да, он, маленький, он самый да? милый.
3: А остальные...
1: Yeah. Я один раз на конференции. Так и сказали? На, на, нет, я сказала, на рабочей встрече, где встретились все ученые полостоногим,
3: Мировые Мировые, да
1: Я встала В общем, когда выступала перед ними Первое мое слово Первое мое слово было Да, меня зовут Асель Баймуканова И я хочу рассказать О каспийских тюленях И они самые красивые И милые тюлени Во всем мире Я сказала, это специалисты Как они отреагировали? Они начали смеяться ну, Вас... в общем, не побили меня, не очень... защищали честь своих тюленей. Да, я понимаю, это было, ну, грубо.
0: Ну, Это прикол же. С другой да, же. это да.
1: прикол, да, это была шутка, чтобы, чтобы запомнить, ну, но я считаю так.
0: Ну, вы хорошо себя запичили, себя. Да. А, и просто очень интересно, когда мы говорим про тюленей, как будто бы мы давно знаем, что тюлени есть на Каспии, да? Но там был какой-то там период, там ну, условно, царский, да, там об этом тоже знали, uh-huh. потом был советский период, который там использовал их как ресурсы, потом был период независимого Казахстана, и мы до сих пор не знаем, они там полиаморные или у них там моногамные семьи, они гаремные, не гаремные, сколько тюлень живет, до сих пор нет этих всех данных. Это типа, ну, очень странно, как будто бы угу. для меня это просто открытие. Вот вы когда сказали, мы не знаем, они гаремные или не гаремные. Я такой думаю, неужели за все вот более там, 100 лет изучения этих данных просто нету? Ну, Никому не было интересно? А,
1: сложность-то была в том, что, допустим, исследования проводили, проводили как промыслового вида. Угу. Так, угу то есть в советское а время сколько
0: там жира у него да там да, изучали
1: полезен? изучали <свят> да его здоровье в основном и изучали э, ну да там соотношение полов естественно смогут ли они какое количество допустим они нарожают на следующий год чтобы мы их могли добыть угу. там всегда же пишут вот ну какие-то да-да. вот как сейчас сойгара прогнозы да прогнозы что вот давайте сейчас изымем для регуляции угу. численности там столько-то столько там 200 с чем-то тысяч и нормально и вот тюленей также вот они примерно, чтобы не подорвать их численность Примерно давайте будем брать 160 тысяч в год
2: угу.
1: Но это не всегда можно контролировать Просто это так не работает вот. И ты подрываешь их численность То есть у самок начинается ну, бесплодие там, из-за стресса да? Яловость проявляется Вот это тоже бесплодие у животных и в общем в какой-то момент не изучали вот промысел, они изучали какое-то поведение, писали там есть, что они дали, любопытные, что они вот на островах залегают, что какие-то общие там факты. И в принципе вот таких глубинных исследований uh-huh. ну, мало таких сведений вообще. То есть у нас один ученый был Бадамшин, который занимался именно коспийскими явлениями.
0: А вот говорят, что главная проблема вот этих вот видов, в том числе краснокнижных. И в целом наших животных в Казахстане, у э нас-то, ну, эта экоемкость, она небольшая на самом деле, вот так вот по Казахстану взять. Кое-где там, условно, в горах неплохо, а вот в центре центре Казахстана там живности на квадратный километр, ну, мало, условно, просто потому что кармавая база небольшая. Вот, по поводу проблем и угроз, есть такое браконьерство? Mm-hmm. На Каспии мы его знаем в основном, связанные с промысловыми рыбами. Там Осё икра, же. осетр и а так далее. Да. Mm-hmm. Они как-то подвержены этим нападениям браконьеров? Что-то от них берут браконьеры? Или это просто типа всем не до этого? Типа что с них взять?
2: Mm-hmm.
0: Жир вытапливать oh. браконьеру, мне кажется, это лишняя, этот морокко.
1: Ну, вот эта проблема с браконьерами... Mm-hmm. Браконьеры они, просто, ой, браконьеры, они просто попадают в рыболовные сети, хотел сказать. Тюлени? <laughs> да, 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 Тюлени. Каспийские тюлени, они просто попадают в рыболовные сети. Mm. Это как прилов считается. Mm-hmm. Но у нас в законодательстве, в законодательстве нет понятия прилова. И когда ты спрашиваешь про прилов у тех же самых рыбаков, спрашиваешь, ну скажите, пожалуйста, сколько там тюлений да? Они говорят, ноль.
2: Mm-hmm.
1: Ну, то есть, ты, Но ты-то понимаешь, что там не ноль.
0: А просто они не обязаны отчитываться, потому что нет законной нормы по этому поводу, да?
1: Нет, они обязаны отчитываться. Они обязаны отчитываться, но просто это... Ну, для них это этот... Ну, я не знаю, ну... Просто тюлень краснокнижный вид, ну, кто признается, что в их сети попал краснокнижный <пинает> да, <вид? годно> это статья большая. Это статья, да, уголовная.
3: Уголовная ответственность.
1: Ну, а, а для... Ну, в смысле, если бы поменять законодательство и сказать, что давайте будем, ну, в смысле, или как, допустим, в Иране делают, они... Там есть реабилитационный центр на берегу Ирана. И они как раз занимаются изучением. И вот... И они как раз-таки привлекают э, рыбаков для того, чтобы они помогали им спасать тюлени из рыболовных сетей, освобождать. И им там за порванные сети, ну, то есть, допустим, сеть порвали... тюлень, да, mm-hmm. брыкался, и им дают, ну, то есть отдают, отдают деньги, стоимость этих сетей. А по факту у нас, ну, по факту, это же тоже какой ущерб, ты поставил все да, ты всё это сделал, тюлень попал, все, ты его уже ненавидишь, ну, то есть у тебя уже есть какое-то вот ощущение, и тебе никто не, никакую компенсацию за это не, не платит, а виноват кто? Тюлень.
2: Mm-hmm. И вот тюлени,
1: как... они попадают как прилов, и потом вот мы часто, у меня бывают там видео, где они попадают в осетровые крючья, где у них вот такие вот раны, где они в, в сетки просто, и
3: uh-huh.
1: это бывает.
3: А еще тюлени. из-за мусора, да, бывают проблемы же, ну, загрязнение да, мусором, да. ну, простые люди просто что-то закидывают.
1: Да, мусора-то много. Очень много? Очень много мусора.
3: Вообще, как думаете, экологическая как это назвать, грамотность есть такой термин? Ну, наверное даже. Ну то есть, типа ты, ты учишь э, людей с м-м. детства, типа, ну элементарно не бросать мусор. Экологичное поведение. Экологически Эко...
0: быть.
1: Да, я согласна с тем, что долж... э, должно это в школе пропагандировать, но да. это не назидательно. То бывает, там детей берут просто на субботники, всех вытаскивают и начинают говорить, вот в эту субботу мы сейчас все пойдем мусор убирать, потому что мы супер экологичные. И там просто нехотя несколько, несколько школьников такие полусонные идут и мусор собирают. Ну, это тоже как-то странная ситуация. Я mm-hmm. думаю, что можно было бы рассказывать это а, в таком ключе, чтобы это было интересно. Ну, mm-hmm. то есть, откуда мусор появляется? Ну, чтобы было такое, что не сори нельзя. А почему это нельзя? Yeah. Ну, чтобы это было понятно, а почему нельзя сорить? Вот, ну, допустим, показывать тех же самых uh-huh. э, тюленей, которые там, я не знаю, ну вот бывают страдают. такие, страдают да, от этого uh-huh. мусора. Птиц показывает, что вот страдают от мусора.
3: Вот вы говорили, что редко когда, да, вообще, ну, в этих делегациях, не делегациях, как, как Экспедиция. в ваших экспедициях. Sorry. Uh-huh. Вы говорили, что в ваших экспедициях в основном это мужчины, да? Да. Это, мне интересно, каково это работать а девушке только в мужском коллективе? Насколько это сложно? Какие моменты бывают?
1: У меня таких проблем не возникало, угу. и, надеюсь, не возникнет, потому что у меня классная команда, а, люди все понимающие. И на самом деле мне очень повезло, что я там единственная там девушка да, в команде, потому что, а, потому что, ну, в смысле... Сумки тяжелые, мне нельзя таскать, mm-hmm. но ну, я таскаю, но ну, в плане, у нас нету такого разделения, да, что вот ты не должен это делать или ты не должна mm-hmm. этого делать, mm-hmm. то есть если ты понимаешь, что ты приехал там в поле, там, допустим, в 8 часов вечера, никто тебя не остановит и не скажет «не носи сумки». Нет, ты будешь таскать сумки вместе с ними, потому что не положено сидеть. Ты вот пока не, посто... не поставишь лагерь, не будешь там, э, не, не все это оформишь, не положено сидеть, ты должен работать со всеми, и должна. Это не зависит от гендера, да, а, и от пола. А другой вопрос, когда вот некоторые моменты мужчины, и только лодки таскают, Но если там у вас три человека, да, а лодка, она стоит на берегу, ну как тоже будешь сидеть тоже со всеми ну начинаешь да. ее толкать и твоя помощь она может помочь ну допустим да. она может помочь и вы вытолкните эту лодку совместными усилиями то есть у меня никогда не было недопониманий но в каких-то вещах ну то есть я, я, я даже не знаю угу. но в смысле то не, что они сильнее то что мужчины сильнее ну, это не, факт.
3: мало ли разные же моменты бывают именно это же чуть экстремальные моменты бывают у вас очень много вы да. на лодке катаетесь на высоких скоростях или и разные ситуации бывают может
0: ну вы же сами сказали что иногда вам хочется просто такого типа женского одиночества от это ну просто отойти немножко от этой компании что-то самой там поделать и так далее не слышать их мужских разговоров там или что-то еще я не знаю Не
1: устают на самом деле потому что все устают друг от друга но это нормально это нормально. Мне кажется, когда целый день ты работаешь uh-huh. с этими людьми, целый день ты. И вот каждый вечер ты сидишь, завтрак, обед, и 20 дней это все так монотонно. И очень веселые ребята, очень классные, uh-huh. Но хочется вот просто тупо пойти книжку почитать.
0: Uh, такой тоже вопрос. Значит, не вопрос, даже, скорее всего, рассуждение, потому что вы uh, <laughs> когда сказали. Uh... Ветер с востока, ветер с запада, я вспомнил знаменитую высказывание, знаменитое Мао Цзэдуна, он говорит «ветер с востока побеждает <laughs> и ветер запада», но он про другое, конечно, говорил, uh-huh. но если говорить про Китай, то у них, помните, были очень странные и позорные на самом деле государственные кампании там, против грызунов. Против воробьев. Mm-hmm. Слышали, наверное, да? Они да, там истребляли да, да. воробьев, потом случилось так, что вся экосистема да. полетела в тартарары, потому что они ну, воробьи были очень важны, они твердители там помогали. и Они потом закупали воробьев там у Советского Союза из Австралии, потом закупали за... воробьев. Да, реально закупали воробьев. Вот. А у нас тоже, так, если взять казахстанское общество в целом, у нас отношение к животным очень плохое. Ну Я То есть мы хотел, постоянно с- слышим какие-то странные и плохие новости о том, что кто-то там, э, из, там не знаю, из, измывается над собакой, там где-то там ее там завязал за машиной, пустил, кто-то там отрезает кошкам головы, э, все разные вещи связанные с домашним скотом. Вот эти вот вещи, э, насколько они коррелируют с тем, как мы относимся к дикой природе? Потому что избиение э, тюленя, Изначально подавалось, как что? типа Тюлень зашел на человеческую территорию, здесь mm-hmm. там дети отдыхают, тюлень может их убить и так далее. Но поговорю с вами, я понимаю, что тюлень вряд ли мог кого-то убить. Mm-hmm. Просто я, я, я часто хожу по Астане, там где-то во дворах, и вижу, например, что э, отец учит ребенка там, пинать там, маленького котенка там, или кошку, кинь в нее камень, собаку и так далее. И я не понимаю этого поведения вообще. То есть, оно для меня, ну, чудовищное, потому, whole truck, whole truck. потому что кошка вряд ли, там, или маленькая собака, да, составляет какую-то угрозу для этого ребенка. Просто его учат так вот делать, потому что, ну, видимо, я не знаю почему. Вот, и также это переносится на-, на животных, то есть мы вообще их как будто на, на-, 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 на editia, я имею в виду, мы к ним не испытываем никакого пиетета. То есть это вообще настолько отношение, типа, но есть мы, человечество, а скорее всего этот человек только думает о себе. Есть вот эта вот вся основная среда, в которой можно делать все что угодно. Вот это вот, мне кажется, есть не экологическое поведение. Mm-hmm. Как это так вот может быть. Вот. У вас встречались с такими случаями? Какие-то, mm-hmm. может, у вас есть по этому поводу? Подмечали что-нибудь?
1: Знаете, для меня это, мне кажется, очень такой э, болезненный вопрос, но я понимаю, что действительно у нас. Э, Осталось какое-то понимание того, что вот я вначале говорила, что животное — это ресурс. И и вот бывает такое, что вот что-то из-за собаки там плачешь, когда вот домашний питомец умирает, что-то там из-за кошки. И когда мне, ну, такое говорят, я такая, ну как так, прожила там 17 лет с тобой, потому что мы, вот, я не знаю, мы к своим собакам и кошкам, я, я прям очень, у нас семья вся любит и собак, и кошек, и, в общем, для нас это целая трагедия, вот, и мне просто, ну, я не знаю, у меня с детства было всегда уважение к живому, да, то есть потому что, ну, как бы, оно живое, оно, ну, вот ты, вот ты ничего не можешь поделать, потому что ты смотришь там за муравьями. Если за ними долго наблюдать, ты по- поймешь их целую. Ну, то есть у них такая система организованная. Uh-huh. Они вот, вот все у них схвачено. Армия. И ты вот сидишь с этими муравейником рядом, да, и наблюдаешь, как они просто вот таскают эти штуки, в общем и строит там что-то, целый муравейник, это вот маленький муравей. И вот бывает, бывало в детстве, когда вот подходят какой-нибудь мальчики и начинают ломать просто…
0: По приколу, да.
1: По приколу, да, потому что, ну, ну, потому что вот так. И у меня постоянно был вот этот вот диссонанс. Почему? Почему у нас вот есть такое, что разрушать? Зачем? Но как бы даже вот этот вот... Когда вот эта вот ситуация была с тюленем, меня спрашивали, ну, а что вы скажете? Что вы чувствуете? Uh-huh. Я говорю, ну, а что я могу чувствовать? Мне обидно и мне стыдно. Uh-huh. Мне, мне стыдно не не перед кем-то, да, не перед иностранными э, жителями, это все такое. Иногда мне просто... Я понимаю, я хожу по этому лежбищу, я с тюленями очень долго, они меня боятся, и я такая, да, бойтесь меня, но в плане я чудовище, а в плане я ничего вам не делаю, но лучше вам меня бояться, опасаться, лучше ко мне, ну, как бы не... Не подходить, и потому что вот я такой человек, который вам ничего не сделает, я вас э, уважаю, люблю, и я хочу сохранять, ну, в смысле, сохранить вас и защищать ваши права, потому что море — это ваше место обитания. И мне было стыдно перед этим, ну, как бы животным, потому потому что на самом деле это животное, может, устало. Ну, mm-hmm. То есть все мы, вот пройдешь там, я не знаю, 10 километров, тебе же тоже хочется... Все живое устает, да. Да. И вот оно плывет, плывет, оно устало. И вот решила прилечь на берег. А люди подошли к нему, как к дикому животному, чтобы просто посмотреть. Оно начало грызаться. И да, защищаться, потому что это животное дикое. Для нее мы угроза. Ничего с этим не поделаешь. И она защищается. И ты начинаешь его бить палками, и потом с ним фотографироваться. Зачем? Ну, то есть у меня вот никогда вот эта вот mm-hmm. причинно-следственная связь, она не складывается. Да, я биолог, да, я понимаю, что как это происходит, я понимаю всю историю там человечества, как человечество уничтожало там ту же самую птицу до-до, э, тех же самых голубей, yeah, там, не я гомбаум,
3: не знаю. Не Да,
1: Да, тех же самых красных волков. То есть если перечислять, то понятное дело, что там, по-моему, говорили в минуту, да, по-моему, один вид, извиняюсь, или в секунду один вид погибает в мире. мире. То есть получается, что ну, из-за вины, просто из-за того, что ну, человек, ну и все. Мы сейчас, да, понимаем, и молодежь сейчас понимает, у нее больше эмпатии, больше, но, ну, ну, ну как бы у меня такое ощущение, что она больше о чувствах. Mm-hmm. И вот я надеюсь, что все же именно может быть, потому что у меня, когда я бываю на островах, еще у меня возникает иногда такая мысль, что я бы не хотела, вот я бы не хотела, чтобы... Я своему будущему поколению говорила, что были такие тюлени, mm-hmm. и было раньше трава зеленее. Так, когда говорят, что раньше была трава зеленее, так действительно, может быть, она была зеленее просто. Mm-hmm. <laughs> ну в смысле, mm-hmm. ну может быть и так, потому что мне все время я приезжаю, мне говорят, вот знаете, вот раньше, вот в наше время икра прям мы их икрой осетровой курей, я не знаю, кормили. И я такая думаю, ну, может быть, поэтому Поэтому у нас сейчас (свят) проблема со (свят) седлёвами, раз мы не ценили просто эти ресурсы, то есть у вас не было ценности того, что есть. И вот для себя я подумала, что мне будет очень обидно, если я через несколько лет скажу, ну, вот раньше тюлени вот так плавали, я их видела в таком количестве, а сейчас этого нет. И у меня, мне кажется, когда я просто, когда мне говорят про осетровых, и я сразу говорю, а почему? Ну, в смысле, почему вы не могли нам сохранить?
0: Я просто хотел сказать тому, что э, часто эти животные-то не дают э, сдачи, так называемые, да? То есть э, от насилия Можно считать каким-то фактором, который показывает, насколько общество там зрелое, благополучное, насколько страна хорошая. Если насилие по отношению к тем, кто слабее тебя, будь это животное, ребенок, а в некотором случае женщина, если это все, мне кажется, звенья одной цепи, по сути, это те, кто не может тебе ответить, а ты чувствуешь такую странную очень я не знаю, как это э, азарт насильника условно, да, но ну, насильников в плане который хочет совершить насилие, ты можешь себе позволить там, э, не знаю, душить собаку, потом там бить ребенка, в итоге там и, и избиваешь свою жену. Это Мне кажется, это весь там, цикл этого насилия, он как будто э, сам по себе вот так вот раскручивается. И, и, конечно, это одни из его факторов, это отношение к животным. Нельзя решить проблему общего насилия там в стране по отношению к людям, если не говорить еще про животных. Ну что, мне кажется, все это связано. Не считаете?
1: Это определенно связано. Недавно я заметила одну такую вещь. Появляется, ну то есть для себя я начинаю отмечать, что появляется интерес к животным появляется интерес именно к Каспийскому телению, потому что я по себе, вот вы меня пригласили, я понимаю, что есть интерес, да, какой-то запрос. Вот, и появляется, то есть какое-то восхищение в животном. А еще я начала замечать, что вот у нас, допустим, в Алматы есть остановки, где ты можешь помочь, ну, с рекламой, где ты можешь помочь приюту, допустим. Там такие красивые билборды. И я начинаю понимать, что я вижу позитивные изменения и, и они не приходят сразу, да, вот да, это нужно обсуждать, во-первых, это нужно законода, законодательно все решать. То есть это не решается так, что мы вот сейчас э, пообсуждали, пообсуждали, закончили, вот как и с насилием с женщинами, как с насилием там, допустим, к животным, это все нужно пресекать именно большими, э, большими сроками, да, или э, вот по отношению к животным, это также и штрафами, да, большими, ну там не так штрафы э, достаточные, если ты, это на книжного бьешь, да. По факту, если смотреть на цифры, то прогресс есть. И даже то, что происход- происходит... Смотрите, в 2015 году мы начали проект. Сейчас 2023 год. Уже делают резерват. Mm-hmm. Государство природный резерват. Уже организовывают. Уже говорят о том, что нужно сохранять. И мы, и, и мы не встречаем таких, знаете, э, такого сопротивления по поводу там продвижения плана действий или что-то в этом роде. Потому что «Запрос есть у общества». Это не потому, что там мы захотели это сделать. Мы просто работники, которые работают, делают научные исследования и предлагают, делают рекомендации. Но это был запрос от общества. Это общество. Это не просто там один человек, ладно, побил тюленя. Это может быть таких людей там какой-то там процент, я не знаю, по процентам. Но какой шум поднялся. Какой президент поднялся высказывался. шум. Да, президент высказывался. Шум ну, нереальный был. Поэтому я считаю, что у нас есть ну, как бы большая перспектива, и я в этом плане настроена ну, как бы с позитивом. Да, сейчас происходит с айгаками, но я уверена, что, я уверена, что этот вопрос ну, нужно тоже с обществом очень сильно рассуждать, этот вопрос поднимать, чтобы, а, потому что ну, запросы есть.
0: С Айгой у меня всегда странные вещи. То есть они краснокнижные, ну, и считаются в мире, у нас нет в Казахстане, yeah. и их то очень мало. Случается какая-то там проблема, связанная, там кто-то с гиптилом, связывал, потом был вот этот траншея, которая связана с газопроводом, куда они просто падали, и потом там не этот. А потом их стало вдруг очень много. Их, по-моему, сейчас, если не ошибаюсь, около двух миллионов и разрешают уже изымать что-то. Какие-то там изъятия происходят. В смысле, просто их решают отстреливать, часть из них, чтобы контролировать популяцию. И не, не, на самом деле непонятно, как это все работает. Это очень, видимо, сложная система, когда их было очень мало, они расплодились стало очень много. Сейчас делают завод или, по-моему, сделан, и делают, по-моему, тушенку если да. Да, какой-то они мескомбинат. И, и, то есть можно будет попробовать тушенку из сайги и там продают эти все, как они называются, хамше, которые с, с их там рогами или копытами. Ну, здесь вот вопрос тоже. Они же очень интересные, на самом деле, да, некоторую релик, реликтовая популяция в, в Казахстане. И можно бы действительно было сделать какой национальный парк, где они были бы. То есть это экотуризм. При, пришел, посмотрел на Сайгаков, как они там бегают и так далее.
1: Я вам одно хочу сказать. Хорошее лобби.
0: Хорошее лобби нужно?
1: Очень нужно хорошее лобби. Это сейчас мы говорим о том запросе, которое перспективно классное, но оно перспективно классное в будущем. А есть лобби, допустим, у людей, которым перспективно классно получить деньги сейчас. И в чем интерес, да? Интерес в том, что рога у Сайги да, очень ценные. И тут мы сталкиваемся с долгосрочным эффектом, да? Вот как я, я, я сегодня, кстати, прочитала интервью, интервью с Клеренко, который из СБК, и он сказал такую вещь, что мы... На самом деле, э, вот это вот все быстро происходит. Да, сайга, она быстро размножается. Ну, то есть у них воспроизводство очень хорошее. Плюс еще вот этот вот, ну как бы э, ну, в советское время добывали сайгу, но уже опытных людей как добывать нету. То есть сайга сейчас испытывает большой стресс. То есть вы знаете, да, как ее добывают? Вы читали? Ее добывают так. Что вот, допустим, берут в какой-то круг, круг животных и ездят на мотоциклах, угу. гонят эту сойгу, и она попадает в сети, и там эту сойгу отстреливать. Вы представляете, какой Это страх первобытное...
0: Когда вот они загоняли же много этих, да. которые падали со склы потом. Да. Примерно то же самое, только, только да. с сетью.
1: То есть и они... То есть, за какой-то период да, они должны отстрелять д- больше двухсот тысяч животных
2: mm-hmm.
1: там период маленький и они гоняются за этой сайгой <laughs> у меня просто представление такое вот они хотели спасти пастбище да mm-hmm. но вот этими вот погонями за сайгой и вот этими вот э- мотоциклами они спасают пастбище таким образом во первых во вторых они продлили сейчас э, добычу сайги uh-huh. до 22 декабря.
2: Uh-huh.
1: А, то есть они не смогли выполнить план. 200 тысяч, 200 тысяч. Ну, не просто их, просто 200 тысяч отстрелять. Во-первых, это большие ресурсы нужно потратить на то, чтобы вообще это отстрел. Uh-huh. Это большие ресурсы, это сколько, вот мы обсуждали просто в поле, это сколько патроны стоят. Uh-huh. один патрон стоит 500 тенге. И ты, в общем, должен каким-то образом еще получить от этого прибыль, да. Mm. И, то есть это Ну, я не знаю, это вот, вот все настолько неподготовлено, ну, да, там же и все настолько, все настолько не продумано. И вот этот Склиренко, он говорит, ученый, да, он говорит: слушайте, но ну, у них скоро гон начнется, нельзя. Потому что они и так от большого стресса умирают, многие самцы. Но мы просто возьмем и подорвем вот это вот то, что мы сохраняли, да, то, mm-hmm. что мы делали, пытались поднять, вот так вот с ними ходили, питомники создавали, но все, оно уже исчезнет. Потому что животное ну, нельзя так.
2: Mm-hmm.
1: Н- нельзя. Даже если ты, э, да, если это промысловый вид, если ты. Ну, если ты будешь гнать, там, я не знаю, просто. Не очень... Э, гуманно вы имеете? Гуманно.
2: Uh-huh. Ну, в
0: общем, будем надеяться, что молодое поколение будет иначе относиться к животным, потому что это будущие управленцы, это будущие граждане, это будущие экологи, это будущие их теологи,
2: uh-huh.
0: это будущие люди, которые, возможно, смогут сохранить те популяции, которые находятся на грани э, выживания. Большое спасибо, что пришли. Это было очень познавательное скажем так подкаст это был очень познавательный подкаст вот рахмедский
1: рахмед рахмед что влегги сильно <свят> <свят> <свят>